0: UP-Podcast Hausbesuch. Was macht ihr so?
1: Und was machen eigentlich die anderen?
0: In dieser Reihe geht es ums Kennenlernen, ums Impulse geben und ums über den Tellerrand schauen.
1: Was kennzeichnet eure Praxis? Was ist euer besonderer Schwerpunkt, eure Motivation und euer Antrieb? Wir sind Carola und Olaf. Und wir freuen uns, euch besuchen zu dürfen. Wir sind heute zu Gast in einer Stadt, die einen Fußballclub hat, die sich Zebras nennen, deren Vereinsfarben aber komischerweise blau-weiß sind. Keiner weiß, glaube ich, genau warum. Irgendwie eine besondere Konstellation. Insider wissen wahrscheinlich schon, in welcher Stadt wir sind. Wir sind heute bei Walter Dickerhoff. Walter ist Mitinhaber von fünf Logopädiepraxen in und um Duisburg. Moin, Walter, schön, dass wir bei dir sein dürfen heute. Guten Morgen, guten Morgen und danke für die gute Vorbereitung, was Duisburg betrifft. Duisburg hat sicherlich noch ein kleines bisschen mehr, aber diese Zebra-Zebra-Konstellation zeigt ja schon, dass Duisburg irgendwie besonders zu sein scheint. Betrifft das, ganz kurz vorneweg? betrifft das auch die Logopädie in Duisburg? Was ist da anders als in anderen Regionen des Landes? Wir haben in Duisburg sicherlich die Besonderheit,
2: wie in vielen Städten des Ruhrgebiets, dass wir einen sehr hohen Migrationsanteil in unserer Bevölkerung haben. Da geht es vor allen Dingen um Menschen mit türkischem Migrationshintergrund. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, ist es die drittgrößte Community in Deutschland nach Berlin und Köln. haben wir 100.000 Menschen mit türkischem Migrationshintergrund in Duisburg. Ansonsten alle Klischees, die man den Ruhrgebietsmenschen zuschreibt. Ähm, die Duisburger können sich das ja ein bisschen aussuchen, ob sie sich mehr dem Rheinland zurechnen oder ob sie dann Lust auf Ruhrgebiet haben. Genauso wie die Dortmunder das mit Westfalen machen oder Ruhrgebiet. Aber ich glaube, Ruhrpott ist immer noch positiv besetzt, auch identitätsstiftend, nicht ganz so unfreundlich wie die Berliner, aber ansonsten dann eben auch herzhaft direkt ehrlich auf den Punkt. Und das ähm, kann ich durchaus bestätigen, bis auf Arbeitsweise irgendwie bei uns und anders kommt man in Duisburg auch nicht klar.
0: An dieser Stelle direkt mal auch nochmal guten Tag von mir und äh, schön, dass wir miteinander reden. Wir machen es bei uns hier in diesem Podcast immer so, dass wir drei Begriffe raussuchen, die alle mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beginnen. Und äh, du hast gerade ja schon über die Internationalität gesprochen, deswegen ist unser erster Begriff Bilingualität, also Deutsch-Türkisch in diesem Fall. Wer sich bei euch auf der Internetseite umguckt, der sieht unter anderem, ihr habt drei türkisch sprechende Logopädinnen. Das weist ja schon mal darauf hin, dass es viele PatientInnen mit Migrationshintergrund gibt. Ist das da vor Ort in der Region, in der du bist, trotzdem ein Alleinstellungsmerkmal von euch? Weil Bundesweit ist das sicherlich keine Normalität, wenn auch das wünschenswert wäre. Wie verhält sich das?
2: Ähm, wir haben inzwischen sechs. Logopädin mit türkischsprachigen oder eine sogar mit arabischsprachigen Migrationshintergrund. Da hat sich tatsächlich bei uns im Ruhrgebiet in den letzten fünf Jahren ganz viel getan. Also vor fünf Jahren war es noch schwierig, Kolleginnen zu finden. Vor zehn Jahren noch viel schwieriger und in den letzten fünf Jahren haben tatsächlich ganz viele Kollegin in den Beruf gefunden mit türkischen Wurzeln. Viele haben auch äh, bei uns ein Praktikum gemacht und die sehen wir dann äh, später in anderen Praxen oder bei uns. Das ist ein beliebter Beruf geworden in äh, Duisburg und äh, ja, finde ich auch total klasse und wirklich auch heterogen. Ne? Da haben wir also sehr traditionelle Therapeutinnen dabei, ähm, mit Kopftuch und eher traditionellen Milieus um zuzurechnen. Wir haben aber auch türkische Therapeutinnen jetzt dazu bekommen, die, die da sehr westlich unterwegs sind.
0: Wie ist denn da der Anteil bei den PatientInnen von Erwachsenen und Kindern?
2: Du meinst jetzt mit ähm, türkischem Migrationshintergrund? Oder mhm. natürlich in erster Linie die Kinder. Ne? Aber wir sehen ähm, tatsächlich jetzt auch mehr Neuron wo dann eben auch stark nachgefragt wird, ob wir das bedienen können mit türkischsprachigen Hausbesuchstherapeutinnen. Das gelingt uns leider nicht so, wie wir es gerne möchten, weil ob das stelle ich irgendwie fest. Ich weiß nicht, ob das irgendwie nur subjektive Empirie ist ähm, oder ob das sich tatsächlich bei vielen türkischen Kolleginnen so verhält. Da gibt es so gewisse Hemmungen, wenn es dann um Löcher im Hals geht und richtig heftigen Dysphagien. Da müssen wir schon mal Überzeugungsarbeit leisten, dass sich die Kolleginnen daran trauen. Also die meisten arbeiten bei uns mit Schwerpunkt Kindersprache und auch in anderen Praxen, wo äh, türkische Kolleginnen arbeiten, ist es schwierig, Hausbesuchstherapeutin zu finden, habe ich beobachtet bei uns, bei uns in der Gegend. Aber das wird natürlich mehr. Ne? Die ganzen Leute werden natürlich immer älter und das betrifft natürlich auch, die Zuwanderer aus erster und zweiter Generation. Das wäre natürlich toll, wenn wir da noch viel mehr Kolleginnen hätten, die dann auch in der Muttersprache und auch, ich sag mal, kulturell einfach einen Zugang finden würden in die Familien. Geht ja dann auch um Angehörigenberatung und dass man da einfach auch, ja, wie gesagt, einen Zugang findet, um, um da therapeutisch auch richtig was bewegen zu können ne, für den Patienten.
0: Wie läuft denn das dann mit der Elternarbeit? Wie geht ihr da mit dem Umfeld der Kinder in die Zusammenarbeit?
2: Ja, das Erste, was mir zu deiner Frage einfällt, ist tatsächlich, dass man das nicht in der Ausbildung lernt. Ne? Also ich habe jetzt in den letzten wie lange mache ich den Job jetzt auch schon nach meinem abgebrochenen Studium, 20 Jahre, äh, bin ich jetzt mit der Logopädie alt geworden und immer älter. Und ich habe es in der Ausbildung nicht mitbekommen, ein wie soll ich mich ausdrücken, so einen Zugang zum Thema Mehrsprachigkeit in der logopädischen Praxis zu bekommen. Das habe ich mir später durch die tägliche Arbeit draufgepackt, durch sehr viel Austausch mit Kolleginnen und dann eben auch durch Fortbildung auf sehr wechselndem Niveau, sage ich mal. Inzwischen habe ich da aber so viel gemacht und so viel Erfahrung und eben auch durch den Austausch mit meinen türkischsprachigen Kolleginnen, dass ich dann langsam so ein Bild zusammengesetzt hat. Aber damit startest du nicht in den, in den Beruf. Da geht es um Fragen. Womit fange ich an? Ja, die Anamnese. Ja, also ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, eine mehrsprachig, vernünftige Anamnese zu machen. Ich glaube, wenn du das machst, hast du schon gute Karten für die Therapie. Die muss ausführlich sein, die muss passgenau sein und dann hast du Ansatzpunkte, ähm, weil du dann plötzlich entdeckst, Da sind ja noch viel mehr Sprachen. Du entdeckst, dass drei Jahre Aufenthalt im Kindergarten vielleicht doch nicht die drei Jahre waren, sondern eigentlich war das Kind nur ein halbes Jahr da. Ähm, in der Gruppe wurde auch kein Deutsch gesprochen. Oder du entdeckst, dass da plötzlich noch ganz andere Sprachen im Vordergrund sind, obwohl der Name doch so türkisch klang. Das ist also wirklich eine Wundertüte und man entdeckt dann eben auch Ansatzpunkte, wie man die Kinder noch mehr in die, äh, in die Lernsprache bringen kann. Ja, also mhm. wenn irgend möglich, dann machen wir natürlich Therapie auf Deutsch. Nicht, dass das hier falsch rüberkommt. Ne, der Klassiker haben wir alle gelernt, Therapien der Muttersprache, wenn es eben auch eine Sprachentwicklungsverzögerung in der Muttersprache gibt. Oft ist es mhm. auch nur Deutschmangel. Die Kinder kommen eben auch in die Praxis, mit Nordüslalie irgendwie als trojanisches Pferd oder als Eintrittskarte. So, und die, da versuchst du natürlich auch, entsprechend das Thema Mehrsprachigkeit einzubauen ne, in die Therapie. Und dann geht es eben auch um so Fragestellungen, Fair Enough-Kriterien. Ne? Wann hört so eine Therapie mal auf? Ne? Bestimmt nicht, wenn jeder Artikel sitzt. Und bestimmt auch nicht, wenn die Eltern zufrieden sind, weil das Kind jetzt bei uns mit einmal die Woche Logopädie endlich vernünftig Deutsch. Gelernt hat. Das ist dann auch noch so eine Sache, die oft kommt, so die Heilserwartungen, die sicherlich auch bei deutschen Familien, aber dann eben auch bei unseren ähm, Familien mit türkisch oder arabischen Migrationshintergrund ähm, oft ein bisschen ausgeprägter sind.
1: Mich würde interessieren, wie da die Zusammen oder Zuarbeit der Ärzte aussieht. Ähm, ob die tatsächlich euch das schon so vorfiltern, dass du wirklich sagst, jawohl, das ist ein Problem, was uns wirklich betrifft, oder ist das etwas, was ihr selber erst rausfindet, wenn ihr euren Eingangsbefund macht, der ja da sind wir Physios und anderen Bereiche ja sehr neidisch, was eure Befundposition angeht. Dass spätestens der Filter erwischt dann tatsächlich dann die Kinder, die von euch therapiert werden? oder wo man sagt, nee, das ist ein ganz anderes Thema, richtig? Also wir haben Glück, wir,
2: tatsächlich, wir haben Glück. Also es sind tatsächlich äh, sieben Standorte, Olaf. Ne? Wir sind in Oberhausen, wir sind in Essen ähm, und wir sind in Duisburg. Und an allen Standorten ist es tatsächlich so, dass die Ärzte sehr offen sind, ähm, mal für ein Telefonat, auch für einen Besuch. Und wir haben in, an allen Standorten die Konstellation, dass wir da in Stadtteilen sind, die eher von der Postleitzahl ein bisschen prekär bei der Schufa-Auskunft wahrscheinlich durch ähm, äh, auffällig werden. Also hoher Migrationsanteil an allen Standorten und von daher eben auch Thema in den Arztpraxen. Und jeder Arzt will wissen, wie ist das denn? Ihr macht doch da keinen Deutschunterricht. Das ist doch eigentlich gar nicht eure Aufgabe. Und die Ärzte sind alle so offen, dass wir ein bisschen erklären können, wann wir was mit äh, einem türkisch- oder arabischsprachigen Kind machen und auch, wie lange wir es machen. Und die gehen die gehen da mit und schicken uns durchaus dann auch schon mal Patienten, die sie dann selber nicht einschätzen können, weil, weil sie eben wissen, dass wir türkischsprachige Therapeutinnen haben, die dann auch ähm, in der Muttersprache hinhören können.
0: Also die Arztkommunikation an der Stelle top, das ist ja großartig. Wenn wir mal wieder von den Kindern weg eher zu den Erwachsenen hingehen, die ja vielleicht auch äh, nicht nur Defizite im logopädischen Bereich haben. Wie seid ihr da vernetzt und in der Kommunikation?
2: Du meinst mit Physio und Ergo? Mhm. Ähm, ja, wir, wir arbeiten ähm, interdisziplinär mit einem Kooperationspartner zusammen an vier, fünf Standorten. Wir machen die Logopädie. Der Kooperationspartner macht die Physio- und Ergotherapie und natürlich sind wir da im engen Austausch. Und auch da gibt es eben zum Glück Therapeutinnen, die, die dann muttersprachlich irgendwie sind. Ne? So dass wir da eigentlich eine sehr günstige Situation haben. Und ähm, ja bei den Kindern ist es oft die Ergotherapie, die da sehr eng mit im Boot ist. Und die Physio, die, die betrifft es vielleicht nicht ganz so stark. Ne? Ähm, da kann man, glaube ich, auch als Nicht-Muttersprachler das ein oder andere reißen, aber da, da freuen wir uns natürlich, dass wir da in dieser besonderen Konstellation sind. Ne? Und da, wo wir nicht mit dem Kooperationspartner interdisziplinär aufgestellt sind, bemühen wir uns eben schon, ähm, auch Kontakt zu anderen Therapeutinnen zu suchen, wenn die am Patienten irgendwie arbeiten. Halte ich nach wie vor für eine sehr bereichernde Sache.
1: Ja, gehen wir doch gleich mal einen Punkt weiter. Und zwar haben wir bei dir weiter gedacht, dieses Thema Betriebsführung. Du hast mich gerade schon ergänzt. Ihr seid mittlerweile sieben Standorte. Und magst du so ein bisschen was darüber mal erzählen, wie man das denn überhaupt auf die Reihe bekommt mit sieben Standorten? Ich denke, für den gerade für deinen Fachbereich der Logopädie ist das ja auch nicht unbedingt der Standard. Aber ist das ein Modell, was Zukunft hat, was die das variable Therapieangebot angeht, aber auch vielleicht zum Beispiel was das Werben um neue Mitarbeiter angeht? Du, die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt, ob das alles so sinnvoll war
2: und sowieso, wie das alles so gekommen ist, wenn man so in, in seiner eigenen Subjektivität drin hockt. Dann ist das ja alles irgendwie normal. Ich habe dann später auch erst mitbekommen, wieso die durchschnittliche Größe einer Logopädie-Praxis ist und, und dass das bei uns da etwas aus dem Ruder gelaufen ist, muss man ja wirklich so sagen. Ja, wie bekommst du das hin? Ähm, eigentlich, ja, ist, ist die Antwort, dass, dass du gute Leute brauchst. Ähm, wir haben den Leuten immer Freiheiten gegeben. Ich kann natürlich nicht sieben Standorte gleichzeitig. Leiten, du musst Verantwortung abgeben, du musst irgendwie Talente entdecken, die nicht nur in Anführungszeichen Therapie mit dem Patienten machen möchten, sondern eben auch Lust haben, anzuschieben, zu organisieren, ähm, andere Leute im Team zu unterstützen, zu entwickeln, die kreativ sind, die auch mutig sind. So, und wenn du dann diese Talent scout äh, skills hast und vielleicht auch verfeinerst, mit den Jahren. Ich glaube, da musst du dich dann eben auch trauen, die Leute machen zu lassen. Also ich glaube, was wir wirklich nicht haben, ist so eine Kontrolle und ganz enge Leitplankenkultur in unserem Unternehmen, sondern mach, geh los, probier dich aus. Du darfst auch mal gelassen scheitern, du darfst auch mal einen Fehler machen, aber die Leute sollen wissen, warum wir es machen, ne? weil das war ja auch, glaube ich, deine Frage, Bewerbermangel, Bewerberinnenmangel, Natürlich haben wir dadurch, dass wir so groß sind, auch Vorteile. Ne? Wir können einfach andere Arbeitsbedingungen den Leuten zur Verfügung stellen. Wir können mit anderen Gehältern, mit anderen Zahlen rechnen. Wir können attraktives Fortbildungsangebot zusammenstellen, was immer wichtiger geworden ist. In den letzten Jahren bemerke ich, wenn ich mir Bewerberinnen anschaue, die sind oft noch sehr, sehr unsicher und fragen das vielleicht stärker ab als ein Gehalt. Ne, was man da irgendwie im Köcher hat. Das heißt, wir arbeiten ganz viel mit Inhouse-Dozentinnen, die uns besuchen und dann sehr passgenau im Team unterstützen. Und das geht natürlich durch die Größe und dann irgendwann auch über eine gewisse Bekanntheit sehr, sehr viel besser, als wenn du nur eine kleine Praxis hast. Gleichzeitig, <lacht> ganz klar, ähm, haben wir jetzt auch so eine Größe erreicht, wo es eine Challenge ist, alles zusammenzuhalten, die Leute im Austausch. Zu halten, das geht nur über möglichst intelligente Prozesssteuerung. Also nicht nur Partys, nicht nur zusammen auf dem Eistermeer segeln gehen oder Weihnachtsfeiern, sondern tatsächlich die Leute immer wieder zusammenzubringen, vor allem eine funktionierende Leitungsebene immer wieder zusammenzubringen. Und das ist eine Herausforderung und manchmal scheitern wir da eben auch. Ne? Also die Grenzen sind, sind da, glaube ich, auch jetzt langsam absehbar. Wir können, wir haben nicht vor, jetzt noch weiter zu expandieren, sondern das zu pflegen, was, was wir tatsächlich haben.
0: Du hast also einen ganz differenzierten Blick drauf. Trotzdem, wenn du einmal so zusammengefasst sagen würdest, was ist der Vorteil großer Logopädie-Praxen im Vergleich zu den vielen ein mann ein -Frauen praxen die es auch überall verstreut gibt?
2: Ein Punkt, der sicherlich dabei auch ganz wichtig ist, du hast natürlich eine Menge Kompetenz im Team. Ne? Also wir haben wirklich ähm, ein sehr heterogenes Team vom Alter, von den Orten, wo die Leute ausgebildet worden sind und dann eben auch von der Schwerpunktsetzung. Wir können natürlich jetzt mit, was haben wir jetzt, 45 Logopädien, die für uns arbeiten, natürlich nicht alle in Vollzeit und einige sind auch in Elternzeit momentan, aber da können wir natürlich inzwischen jede Orchideenwissenschaft Wissenschaft innerhalb der Logopädie mit einer wirklich sehr guten Expertise. Wir haben Leute, viele Leute, die durch die räumliche Nähe in Holland mit einem akademischen ähm, Abschluss in die Logopädie gekommen sind. Wir haben Leute, die ganz klassisch noch Anfang der Doppelnuller, so wie ich, äh, an Berufsfachschulen in der Umgebung ausgebildet worden sind. Wir haben einfach Leute auch mit ganz unterschiedlichen Interessen, was die Störungsbilder angeht. Und das schreiben wir in unseren Stellenausschreibungen. Und das machen wir auch im Team immer wieder klar. Die Leute sollen in Schwerpunkte setzen. Ne? Die sollen nicht alles behandeln und alles gleich gut behandeln können. Das kann nicht der Anspruch sein, ne? sondern die sollen sich eben spezialisieren. Eigentlich egal, mit welchem Ausbildungsstand die Leute kommen. Wir wissen, welche Stellschrauben wir zu drehen haben, dass ich sag mal, da in einem Jahr eine richtig gute Dysphagietherapeutin rausgekommen ist. Dann kommt der Ulrich Birkmann einmal für eine dysphagie -Vorbildung. Dann wird die Therapeutin für eine Woche da oder dorthin geschickt und dann läuft noch ein Hospitationsprogramm, was wir dann eben auch bezahlen können, weil dann eben auch mal größere Orga-Kontingente. Oder Hospitationszeiten zur Verfügung äh, stehen, weil wir ganz einfach durch die, durch die Größe auch ein, ein wenig anders kalkulieren. Der Gewinn pro Mitarbeiter muss nicht so groß sein, um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen, wie in einer Praxis, wo nur drei Leute arbeiten. Das ist ein Teil, hm. teilweise dann tatsächlich auch die Magie der großen Zahl. Ne? Du
0: hast gerade die... Ähm Nähe zu den Niederlanden angesprochen. Das ist ja eine andere Qualifikation als Abschluss. Die haben dann Bachelor, Master ähm, in dem Sinne, dass du einerseits dann Leute bei dir hast, die den Klasse, die klassische Ausbildung hast. Dann hast du das deutsche Studium. Dann hast du das äh, holländische Studium. Ähm, wie wirst du denn dann diesen unterschiedlichen Qualifikationen gerecht, wenn du die alle bei dir hast? Also sowohl inhaltlich als auch finanziell.
2: Also wir differenzieren nicht nach, ähm, nach Abschluss. Ja, Ich habe es jetzt auch in der Stellenausschreibung irgendwo zum ersten Mal gesehen, dass da ähm, Stand mit einem Bachelor gibt es bei uns 1 Euro mehr oder mit dem Master 2 Euro mehr. Das machen wir nicht. Also wir differenzieren die Gehälter über Erfahrung und über Performance der Mitarbeiter und auf die bei uns besondere Funktion zum Beispiel Leitungsfunktionen irgendwie wahrnehmen. Und dadurch spreizen sich die Gehälter bei uns schon ähm, recht deutlich. Ne? Auf einem hohen Niveau, wie ich hoffe. Aber die Leute verdienen bei uns nicht alle gleich. Aber das machen wir nicht vom Abschluss irgendwie abhängig. Ähm, und ansonsten ist es in Holland mit dem Studium so, dass teilweise dann nur deutsche Studierende drin sind. Äh, teilweise laufen die Studiengänge auch auf Deutsch. Das heißt, ich habe den Eindruck, dass holländische Hochschulen Geld mit deutschen Studierenden machen und äh, da ist die, da ist das Kolloquium nicht sehr stark, differenziert nicht sehr stark von dem, was äh, an der Berufsfachschule
1: irgendwie gelehrt wird oder an der Hochschule für Gesundheit im Dorf. Du sprachst vorhin davon, dass ihr als als größere Praxis auch den Vorteil habt, höhere Gehälter zahlen zu können. Das sind ja dann oftmals Kalkulationen, die nicht nur auf, auf der GKV-Grundlage laufen. Und äh, in unserem Vorgespräch, was wir gehabt haben, da äh, hast du dieses Wort äh, von, ich zitiere mal, merkwürdigen Selbstzahlerangeboten in den Raum geschmissen. Äh, magst du das kurz mal so mit, mit drei, vier Stichworten für die Nicht-Logopäden ein bisschen kurz mal ausführen? Ich glaube, dass es möglich
2: ist, wenn man so sein Schicksal auch als Praxis in, in die eigene Hand nimmt, dass man auch ganz klassisch mit, mit Logopädie gut über die Runden kommen kann, ein gutes Leben führen kann. Im Moment sind wir noch innerhalb der GKV und haben keinen Direktzugang. Ja. Aber wir haben immer versucht, uns auf Logopädie zu konzentrieren und ich habe auch die Demut, wir haben Standortvorteile, wir sind einmal im urbanen Raum, wir haben diese bevölkerungsreichen Stadtteile, wir haben den Migrationshintergrund, ähm, über den wir gerade schon gesprochen haben. Und mir ist natürlich klar, dass eine solche Konstellation irgendwo auf dem platten Land überhaupt nicht möglich wäre. Aber unter der, unter der Prämisse ähm, habe ich nie die Illusion gehabt, dass jetzt irgendwie sich gesundheitspolitisch total etwas drehen wird für uns. Ich war ganz überrascht, was dann so 2017, 2018 passiert ist, wie viel sich bewegt hat, auch bei den Vergütungen, wie viel sich da bewegt hat. Ich hatte immer den Ansatz, wir müssen es irgendwie selber stemmen, aus eigener Kraft. Und da war immer klar, je mehr Therapien wir machen, je mehr wir bedienen können, Je mehr gute Leute wir reinbekommen, umso besser geht es eigentlich allen. So Und ähm, ich glaube, dass sich viele Leute verzetteln aus persönlichen Gesprächen und aus dem Netzwerk. Wenn zu viel Energie reingesteckt wird, noch zu überlegen, welches, welches Rechtschreibtraining könnte ich jetzt an den Start bringen, ähm, wo ich dann äh, hunderte von Euros mitverdiene. Wie viele stimmgeplagte Lehrer kommen zu mir in die Praxis? um ein Stimmcoaching zu buchen. Und das sind ja noch die, die Sachen, die sehr klassisch in der Nähe der Logopädie sind. Da gibt es ja leider, das sage ich jetzt ganz bewusst, auch ja, Angebote, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht mehr so richtig in der, in der Nähe der Logopädie. Und da weiß ich nicht, ob wir uns da auch berufspolitisch einen Gefallen mit tun, wenn, wenn dann in Richtung ne, psychologische Beratung, systemische Bewartung oder ähm, esoterische Angebote tatsächlich, kann man natürlich machen, war aber nie unser Weg. Also wir haben eigentlich kein einziges Selbstzahlerangebot in der Logopädie in unserer Praxis. Ja, natürlich machen wir mal eine Schulung in, in der Kita oder in der Pflegeeinrichtung äh, und lassen uns die bezahlen. Und ich habe noch privat das Projekt Stimmschule für Lehrerinnen und Lehrer laufen, wo ich eben am Schulen gebucht bin und, und den, äh, den Kolleginnen da vier Stunden im Klassenraum etwas zum Thema Stimme erzähle, aber ne, das, das, was die Praxis macht, war immer, war immer Logopädie und da war immer der, der Fokus drauf. Ne? Mhm. Gute, gute Arzt, Praxiskommunikation, ähm, die Ärzte da mitzunehmen, den Arzt nicht als Feind zu betrachten, sondern immer auch als Partner zu betrachten, weil zusammen über die Krankenkassen aufregen geht eigentlich immer ganz gut, auch mit Ärztinnen, um zu erklären, welche Arbeit man macht. Darum bin ich, ist jetzt ein anderes Thema, aber auch wirklich kein Freund ähm, von der Neuorganisation des Berichtswesens. Ne? Ich finde, da haben wir wirklich ohne Not für sechs Euro ein funktionierendes äh,
1: Kommunikationsmittelpraxis Richtung Arzt irgendwie einfach weggeschenkt. War super spannend bis jetzt. BB, drittes B, Berufsreform. Wir haben schon einige Stichpunkte da drin gehabt. Du hast über Holland so ein bisschen berichtet. Ähm, wie siehst du da tatsächlich die Entwicklung? Der Bereich Logopädie scheint ja der zu sein, der am meisten äh, Aussicht hat, darauf voll akademisiert zu werden. Wie siehst du das für dich, für die Kollegen auch, was das interdisziplinäre Arbeiten angeht? Da würde mich deine Meinung nochmal interessieren. Ähm, ich bin... Ganz klar
2: mit im Boot. Ich ähm, fände es gut, wenn wir irgendwann voll akademisiert sind, Hab da allerdings keinerlei Illusion, dass das schnell passieren wird. Und ich habe auch nicht großartige Fantasien, dass es dann sehr, sehr schnell gehen wird, dass wir da mit den Ärzten auf Augenhöhe agieren werden, einmal in der Wahrnehmung und, und dann natürlich ganz klar finanziell auch nicht. Ja, aber das würde ja nicht nur die Logopädie betreffen, auch ein BWLer steigt nicht unbedingt mit über 50.000 Euro brutto ein. Ja, und da fehlt mir auch manchmal so ein wenig die Einordnung und die Demut. Ich glaube, dass sich bei den Gehältern nicht nur bei uns, sondern am Front da ganz viel bewegt hat und ich glaube, dass es inzwischen die Regel ist, ich hoffe, jetzt fühlen sich nicht ganz viele Kolleginnen schlecht, wenn sie das hören. Aber dass es inzwischen die Regel ist, dass man mit einem Jahresbrutto von über 40.000 in der Logopädie arbeiten kann als angestellte Therapeutin, angestellter Therapeut. So Und wenn dazu dann jetzt noch eben eine, äh, ein akademischer Abschluss kommt mit, den, ja, mit dem Anspruch einfach an Wissenschaftlichkeit, an Arbeitsqualität, und vielleicht auch mit dem Effekt, dass der Beruf insgesamt nach vorn gebracht wird, Stichwort evidenzorientiertes Arbeiten, auch Therapieforschung, was machen wir da eigentlich, warum wirkt etwas, Ja, dann würde ich das erstmal losgelöst von der Vergütung sehen. Ja, das ist natürlich äh, ein berufspolitisches Ziel, auf das ich mich freue. Gleichzeitig war ich immer ähm, ein, ein Gegner zu sagen, Vollakademisierung wird alles rausreißen. Ich glaube, dass es in erster Linie erstmal darum ging oder wenn wir jetzt auch an Fachkräftemangel denken, dass es in erster Linie erstmal darum gehen muss, die Arbeitsbedingungen und auch die vergütungssituation in den neuropädischen Praxen tatsächlich zu verbessern ne? und die Akademisierung dann gerne auch, dann gerne mhm. auch, aber ähm, ich ähm, halte es, für total wichtig, dass sich gerade in den letzten Jahren da so viel bewegt hat, ähm, was die Vergütungssituation anbelangt. Und da ist ja auch immer noch Luft nach oben. Wie gesagt, ich unterrichte an einigen ähm, an einigen Berufsfachschulen ähm, früher mehr als jetzt. Und da habe ich eben mal so Runden gemacht und, und, und habe die Leute gefragt, was glaubt ihr eigentlich, wo ihr später mal arbeiten werdet? Ne? Und da sagen ganz viele Leute nach wie vor, ja, ähm, Forschung und Lehre, im Krankenhaus, na, in irgendwelchen Reha-Einrichtungen. Ähm, es hat sich immer noch nicht ausreichend rumgesprochen, dass in der Logopädie 90 Prozent und mehr später ihr, ihr Haupt, ihren Haupterwerb in der logopädischen Praxis haben, in der freien Praxis. Mhm. Also muss man da erstmal die Arbeitsbedingungen verbessern. So viele, ja. ähm, so viele Vollzeitjobs in Forschung und Lehre und auch nicht mehr im Krankenhaus ist einfach nicht da.
0: Trotzdem, ähm, gerade weil du lehrst, würde mich interessieren, du hast das Stichwort Evidenz gebracht. Wie ist denn deine Wahrnehmung? Hält das zunehmend mehr Einzug auch in die Lehre?
2: Ja, würde ich schon sagen. Ähm, nach dem, was ich vor allen Dingen mitbekomme durch die neuen Leute, die bei uns anfangen, dass das immer mehr Einzug hält, dass das auch immer wichtiger wird. Und ähm, ja, halte ich auch für dringend dringend notwendig. Darum ähm, bin ich ja auch äh, so skeptisch, was äh, esoterische Angebote in der Logopädiepraxis angeht.
0: Du hast jetzt gesagt, ach du glaubst nicht, dass das alles so bald kommt, aber mach doch mal einen Zeitplan auf. Was ist realistisch?
2: Kann ich dir nicht sagen. Ich <lacht> bin äh, alt genug inzwischen, um manchmal verblüfft zu sehen, wie schnell plötzlich einiges möglich wird und geht wo man vorher dachte, das dauert jetzt noch ganz lange oder kommt nie. Ich war sehr überrascht über den Abschluss der Ergotherapeutin in Richtung äh, Blankoverordnung. verordnung denke jetzt, dass das natürlich Modellcharakter haben wird und, und sehr schnell auch in der einen oder anderen Art und Weise für die Logopädie kommen wird. Und das ist natürlich ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Zwischenschritt ne, oder notwendiger Zwischenschritt, wenn wir vielleicht irgendwann auch in Richtung Direktzugang denken. Also es ist durchaus Dynamik drin. Ich konzentriere mich auf die Praxissteuerung. Wir versuchen aufgestellt zu sein, auch in, in, in Richtung Digitalisierung. Wir haben uns recht spät erst digitalisiert tatsächlich. Also erst seit zwei Jahren haben wir keine Patientenkarten mehr bei uns in der Praxis. Also wir versuchen natürlich die richtigen Stellschrauben zu drehen und bereit zu sein, aber ansonsten dann lasse ich mich da überraschen und, und wage da auch keine Prognose. Wir haben ja auch noch die Firma Buchner, als Player, die äh, uns da auch mit Informationen und auch mit, mit der entsprechenden Lobbyarbeit, die ich oft sehr, sehr gut finde, irgendwie unterstützen wird. Aber ich lasse mich überraschen. Ich wage keine Prognose. Akademisierung, Vollakademisierung werden wir in den nächsten vier Jahren nicht haben.
0: Jetzt hast du doch einen rausgehauen und das ist... Ein wunderbarer Abschluss, wie ich finde. Ich hätte noch ganz viele Fragen. Vielen lieben Dank, dass du äh, uns Rede und Antwort gestanden hast beziehungsweise uns überhaupt eingeladen hast, dass wir mit dir reden dürfen. Mach's gut. Tschüss. Das war UP Podcast. Der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, Deezer, Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten Mal.